חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. אז נמצא איתנו דוקטור אלי פישר, מה שלומך? טוב מאוד, תודה. אז מסתבר שיש כזה דבר דוקטור פישר, כלומר, זה אמיתי, זה לא... כן, <laughs> זה, זה לא, אמיתי. זה לא המציאו את זה במשרד פרסום, את הדוקטור פישר. לא. נכון? זה, נכון. זה, זה, זה קיים? זה קיים. תוכיח לי שאתה עומד מאחורי דוקטור פישר. אה, איך להוכיח את זה? אני לא יודע. קודם כל, גם האבא וגם הסבא שלי היו דוקטורים. כן, דוקטור כן. קיים. כן. יש גם פישר וגם דוקטור, שניהם כן. קיימים. מה לעשות, כן, <laughs> כן. אתה הקמת את העסק שקוראים לו דוקטור פישר? אשתי ואני, כן. איך זה קרה? אה, איך זה קרה? כן, איך זה קרה? תראה, אני הייתי שם, פיתחתי תרופה בקליפורניה לעיניים. כן. קודם כל, אני עבדתי גם בהרווארד, הייתי עם פרופסור וולד, שהוא קיבל פרס נובל על הקשר בין ויטמין A לראיית לילה. הוא קיבל פרס נובל, ואני הייתי אסיסטנט שלו. באוניברסיטת קליפורניה, גם כן, לא היה לנו כסף, אז הייתי צריך לעבוד, אז מצאתי עבודה אצל אחד המרצים שם. שהוא היה מומחה לתרופות עיניים ואור. אוקיי. Okay. כך שיצא לי תמיד להיות בעיניים ואור. וגם המפעל שלנו הוא בעיניים ואור בעיקר. Okay. הוא מתמחה בשני הדברים האלה. הציעו לי להיות אסיסטנט קליניקל פרופסור. אוקיי, שזה שווה לפי מה שאני מבין. כן. אוקיי. Okay. וחזרתי חודש אחרי זה הביתה. אמרתי, אני לא נשאר בארצות הברית. ויתרת על ההצעה השווה הזו. כן, כן. אני פחדתי לי שאני אתקע. כי אתה עושה מחקר, יש לך בעיה. אתה נושא, עושה מחקר בנושא מסוים, כן. אז תמיד מתגלה עוד משהו. אתה אומר, רגע, אני אחקור גם את זה. כן. וכשאתה חוקר את זה, אז מתגלה עוד משהו וזה, ואתה מוצא את עצמך 20 שנה בארצות נכון. הברית. שזה בעיה של כל העניין. אני מחוץ לתל אביב, כמו דג מחוץ למים, כן. לא יכול. באיזה גיל זה היה שהחלטת לחזור? 26. 26, ויתרת על ההצעה השווה והחלטת לחזור. היה לנו חמשת אלפים דולר. כן. ואני החלטתי להקים מעבדה לפיתוח תרופות. לא מפעל בכלל, לא רציתי להקים מפעל. כן. אני רציתי לעשות תרופות, שאשתי תעזור לי. את המדע יותר. החלק החדשים, אני אפתח תרופות. ולתת את התרופות האלה למפעלים שהיו קיימים, שהם ייצרו את זה והם ישווקו, זה לא מעניין אותי לא לייצר ולא לשווק, עד היום אגב. לא מעניין אותי, זה לא, אותי מעניין פיתוח. כן. והתחלתי לפתח, וכשפיתחתי ובאתי למפעלים, אף אחד לא רצה את המוצרים שלי. היה לנו 5,000 דולר אגב. כן. 5,000 דולר, עם זה קניתי מכונית משומשת, ו... וכל החומה, הדברים שהייתי צריך ו... למעבדה. והתלבטת אם בכלל להקים משהו בעצמך? זו הייתה בכלל שאלה? לא. ש... למה לא? אני אגיד לך למה, כי באוניברסיטה עשו בעיקר מחקר תיאורטי. כן. היום הרבה יותר מעשי. כן. אני, זה לא עניין אותי בכלל, אותי עניין מחקר שימושי, תרופות, לפתח תרופות. כן. אז עשיתי מעבדה שלי, קטנה, שכרתי מקום ב-115 דולר בחודש בבני ברק, כן. איזה, שם באזור התעשייה, ואמרתי, אני אפתח תרופות, אשתי תעזור לי, כן. ואני אתן אותה, לא רצו. אף אחד לא רצה את התרופות שלי, אז נאלצתי לייצר, <אח> כי הייתה לנו כבר בת, בת שנתיים, שנתיים וחצי, היא רצתה לאכול גם. אז <אח> לא הייתה ברירה, והתחלתי גם לייצר וגם למכור, לנסות למכור, לא למכור, זה לא כל כך פשוט. כן. אף אחד לא רצה, גם הרופאים וגם הלכתי, התחלתי ללכת לרופאים ולרוקחים. תרופות של מה התחלת, מה היו הראשונות? עיניים ואור. עיניים ואור, כל הזמן. אחד עיניים, אחד אור. אחד עיניים, אחד אור. יש לנו, אני פיתחתי אישית בערך 40 תרופות עיניים. לא כולן אורגינליות, חלק זה כמו אחרים, אבל חלק כן אורגינליות. 
ותרופות אור גם כן, כמה. אז שהתחלת, אני מניח שזה גם דורש בירוקרטיה, אישורים, זה לא רק ללכת למכור, לא משרד הבריאות, תרופה, כן, כן, זה כבד, זה תהליך. כל תרופה אתה צריך, זה כבד. שכרתי מקום, שכרנו מקום, אני אומר אשתי ואני, אני לוקח את כל הקרדיט, אבל זה אשתי ואני, ושכרנו מקום, ולקח 14 חודשים לקבל את כל האישורים מהעירייה, ממשרד הבריאות, מכל הדברים. ואני הסתובבתי ברחוב, 14 חודשים, okay. <laughs> חברים שפגשו אותי, חברים מ- מ- מהצבא, מהאוניברסיטה, אני יודע מאיפה, okay. אמרו לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני מקים מפעל. אז אחר כך סיפרו לי ש- שהייתה שמועה. הייתה שמועה? הייתה, הייתה שמועה, אחר כך בין החבר'ה, שאלי נכשל בארצות הברית, כי אחרת מה פתאום הוא חזר? כן, חזר עם זנף בין הרגליים בארצות הברית. פיתחתי תרופת עיניים שנמכרת בכל העולם. בקליפורניה. נכשל, אחרת מה הוא חוזר? מי חוזר מאמריקה? חזר. הוא מסתובב ברחובות, הוא מחוסר עבודה, אז היה מיתון. והוא גם השתגע, כי הוא מספר שהוא מקים מפעל. לא היה לי מה להראות עליו ברחוב. חיכיתי לאישורים, הייתי נוסע לירושלים ללחוץ עליהם, לעיריית בני ברק וכל זה, 14 חודש. ובאותו שלב היה לך רגע, מחשבה, מה אני צריך את זה, אני אלך לעבוד איפשהו? לא. איך לא? אפילו מחשבה. לא. אני ביקשתי מאשתי דבורה, שתיתן לי שנתיים. שנתיים. אמרתי, אני לא אסלח לעצמי אף פעם אם אני לא אנסה. זה מעניין. מאוד חשוב היה לי לנסות. אמרתי, נכשל, אנחנו שנינו צעירים, לך יש מקצוע, לי יש מקצוע, אין שום בעיה למצוא עבודה. כן. אבל תני לי שנתיים לנסות. ואז כל פעם שהיה קשה, זכרתם שאתם בשנתיים האלה שהחלטתם, בחלון הזה. כל השנתיים היה קשה. זה לקח מאוד חשוב ליזמים, להגדיר מראש איזשהו חלון זמן שמאפשר להם את האי-ודאות. היה לי, אבא שלי היה רופא, כן, והיה להסתדרות הרפואית, ישנו ספר עם רשימת כל הרופאים בארץ. אה, יפה, אז היה לך דאטאבייס. היה לי דאטאבייס, החלטתי שאני נוסע, מתחיל ביום הראשון, זה נקרא תעמולה, נציג רפואי, זה תעמלן. כן. הייתי תעמלן של עצמי. לקחתי בספר, סימנתי לי את כל רופאי העיניים והאור באזור חיפה, ונסעתי לחיפה. מצפון ל... כן, מהקריות שם. דפקתי בדלת אצל אחד, אז פתחה אישה, אמרתי שאני מחפש רופא זה וזה, היא אומרת, הוא מת לפני שנתיים. אז אחר כך נסעתי לחיפה, ושם הייתי אצל איזה רופא אור, והרבה אנשים בחדר ההמתנה, אמרתי, איזה יופי, זה רופא שיכול לרשום הרבה מרשמים, כי יש רופאים שאין לו פציינטים. אבל זה יופי, וישבתי, רופא אור. ואני יושב רבע שעה או יותר, ואף אחד לא יוצא. אמרתי, רופא אור, מה יש כל כך הרבה? מה זה? אז שאלתי אחד על ידי, תגיד לי, מה זה? מה הבעיה? לא יוצא. כי בדרך כלל תועמלן, הוא נדחק לרופא בין שני חולים. אתה נדחק, הרופא רוצה לראות אותך טוב, לפעמים הוא אומר לך, תלך, תבוא מחר או משהו. אז חיכיתי שהוא יצא ואני ארוז פנימה. אני שואל את זה של ידי, אז הוא אומר לי, לא, אנחנו לא פציינטים. הרופא מת, אנחנו כאן בשבעה. אתה מבין, הספר היה כל כך מעודכן, ספר, וזרקתי את הספר, באתי לתל אביב, והתחלתי ללכת לבתי מרקחת, ושאלתי את הרוקח, תגיד לי, איזה רופא כאן רושם בסביבה רצפטים? וככה עשיתי לי רשימה חזקה, חדשה. מי לימד אותך למכור? כאילו, צריך פה לדעת למכור. זה גם לקח משמעותי, כי אני לפחות רואה ממש דפוס בין אנשים שמנהלים בכירים או יזמים, שהם מאוד מהר יצאו מתחום התמחות נורא נורא ספציפי, והשלימו אותו עם דברים אחרים, גם אם הם לא הכי גאונים בו, זה מה שנקרא T, כלומר יש לך את הרגל שהיא מאוד מאוד עמוקה, אבל אתה חייב את היכולות האחרות, לצורך העניין, אם היית איש מכירות גרוע, היה לך מאוד קשה להתניע את כל הדבר הזה, עם כל הכבוד כמה שיכולת. וגם אם הייתי איש פיתוח גרוע. נכון. 
כי אני, נכון. חושב, אני חושב שהמובצרים שאני פיתחתי, ואלה שמפתחים היום, ישנו איזה שלוש, היום אנחנו קרוב לאלף איש. כן. שמונה מאות, נדמה לי, ישירות, והשאר מסביב. ומעל שלושים במעבדות, בפיתוח, כן. בביקורת איכות, בכל זה. אז אנחנו משתדלים לעשות את המוצרים הכי טובים שאפשר. כן. אני חושב שאנחנו עושים גם, גם מושגים בינלאומיים, כן, לא מושגים כן, כן. ישראלים. אני התחלתי ישר, כשהתחלתי, בסטנדרטים אמריקאים של כן. ה-FDA. אז זה ה-T, בסדר? זה ה... במיוחד היום, המוצר והיכולת ש... אבל היכולת המוצרית, בלי יכולת מכירות, בלי שהיית חושב ללכת ל... לבתי מרקחת, להוציא את הרשימה של מי שנותנים הכי הרבה יותר מרשמים, שזה מחשבה שיווקית דרך אגב. נכון. נטשת את ה... פתרת פתרון אחר. עשית מה שנקרא היום growth hacking. עשיתי שניהם. נכון. חצי מהשבוע עבדתי בפיתוח, וחצי הלכתי לרופאים, ולבתי מרקחת. ולאט לאט, אבל עשיתי עוד דברים, מאחר שאני לא למדתי דין ניהול, אחרי זה אני קראתי, נדמה לי, 40 שנה אני כבר קורא הרווארד ביזנס ריוויור. כן, זה הידע שלי. מעולים הרווארד ביזנס. כן, אני קורא את זה כל הזמן. איך אתה קורא? אתה מקבל את זה הביתה? כן. כספרים או כחוברות? חוברות. חוברות. אני חותם על זה ככה, אני אומר, בטח 40 שנה כן. וגם אני, כל ספר שראיתי על ניהול, קראתי. גם הלכתי לימי עיון כאן של המרכז לניהול, אני יודע. גם שם הלכתי, איפה שיכולתי קצת ללמוד. אבל מה שעשיתי עוד, הרי אנחנו מייבאים חומרי גלם. כן. נסעתי לנמל באשדוד, הלכתי לראות איך מורידים את זה באונייה. הלכתי לראות איך משחררים את זה מהמכס. נסעתי לבית חרוש לפלסטיק, לראות איך מייצרים טיובות. הלכתי לראות איך מייצרים בקבוקים. הכל הלכתי בעצמי. הכל, הכל אמרתי, קודם כל אני רוצה לראות. לראות את זה, לרדת על הסבילדה. אז אני יכול להדריך אחרים אחר כך. וככה זה היה. כל דבר שאומרים לי אי אפשר, אני אומר, תעזוב, אני כבר עשיתי את זה. בוא אני אסביר לך איך כן לעשות את זה. אין דבר כזה. היום כבר לא אומרים לי כמובן, אבל... לא, היה לי גם חברה בגרמניה אחר כך, ושם היה גם כן שני תועמלנים לקחתי, והם הסבירו לי שאי אפשר להיכנס לרופאים בבית חולים. אמרתי, יאללה, יאללה, בוא איתי, אני אראה לך. אז אמרת קודם על דוקטור פישר היום, אז בוא רגע נבין מהי היום. אז אמרנו קרוב לאלף עובדים. כן. בישראל. מאות מוצרים. עדיין חברה פרטית, איך היא מתנהלת היום? פרטית. פרטית? מה, משפחתית כבר? איך זה? כן. ומה היום התפקיד שלך? אתה מעורב? כן. אני לא... אבל כן, לפעמים הבנות מבקשות עצה ממני. כן. כולל בענייני יחסי ציבור, כן. ובדרך כלל הן עושות הפוך ממה שאני מייעץ להן, <laughs> וזה יוצא טוב דווקא, יפה. יוצא יותר אז, טוב. אז שתי הבנות מנהלות? כן, את שתיים אחרי. מתוך שלוש. ו- ולמה לא הלכתם להנפקה או למשהו כזה? מה, אני צריך ל- ל- שיגידו לי מה לעשות, אני הייתי גם דירקטור בבנק אוצר השלטון המקומי, אוקיי. שזה היום נקרא בנק דקסיה. כן. וראיתי שם ש- שכל דבר, המנהל קונה מכונית, צריך לאשר לו. הוא צריך הלוואה לקנות דירה, צריכים לאשר לו, זה גם, גם בנק ישראל וגם רשות ניירות. אמרתי, תעזבו אותי, אני לא צריך שיאשרו לי, אני לא צריך את הכסף, לא צריך שום דבר. וזהו, ולא יצאנו כן. לבורסה. ומאז אין לנו מחשבה כזו, אין, אין סיבה. החברה היא רווחית, החברה בסדר, הבנות שלי מבסוטות, מנהלות, כן. אני לא יודע, אבל כן. איזה עצות נתת עליהן שהן נכנסו... עבודה. המון. המון, אבל מה הכלל? תראה, הבסיס אצלנו זה המוצרים קודם כל. והמוצרים, לפי המושגים שלי, מוצר זה דבר דינמי, לא סטטי. הוא כל הזמן משתנה. כל מוצר שאתה לוקח, גם אלה שאתה מחזיק, בשנה הבאה יהיה לך כבר יותר טובים. כן. אתה יודע, זה כבר מיושן, כי אתה יודע שכבר מפתחים את השלב הבא. כן. ואותו דבר בטלפון, ואותו דבר. אתה מחזיק את זה ביד, את זה גם, אני בטוח שכבר יש מודל חדש. כן. כל הזמן. 
אותו דבר במוצרים. מוצר, אתה צריך כל הזמן לחשוב איך לפתח אותו, איזה רעיונות חדשים. אתה נסענו לכנסים, אני הייתי נוסע הרבה לכנסים של, של רוקחים, של רופאים, איגוד, הייתי חבר איגוד רופאי העור, איגוד רופאי העיניים בארצות כן. הברית, לכל הכנסים נסעתי, ראיתי, אתה מסתכל גם מה המתחרים, אתה קורא גם ספרות. מוצר זה, זה דבר דינמי, ואני חושב שגם ניהול זה דבר דינמי. אגב, תמיד יש מתחרים, אנחנו... אין מוצר שאין לו מתחרים. כן. גם אם אתה עושה טיפות עיניים, אז יש תה של הסבתא, ש- שגם ישתמשו בו. הכל צריך להשתנות כל הזמן. הכל צריך להיות דינמי. מוצרים בטח, כי למשל לנו יש מוצר קמיל בלו, אולי שמעת עליו, כן. שאני פיתחתי אותו ב-1973. הוא נקרא היום אותו דבר, אבל זה הרכב אחר לגמרי. חומרים אחרים, ידע אחר, הכל השתנה, השתפר בהרבה. איזה מוצר אתה הכי גאה שפיתחת? אין לי מוצר. אחד, נו, אתה חייב, חייב. אין, יש מאוד. אחד שעשה אימפקט, שעשה בעיניך הבדל. אבל גם הקמיל בלו. זה אחרי משבר היה, זה לא סתם. זה לא היה, הוא לא התפתח סתם ככה. אני אגיד לך, היה לנו מוצר, סבון נוזלי, אנטיספטי, שעורק חיידקים. שנקרא הקסל שלוש, כן. שאני פיתחתי אותו, כן. והוא נמכר, הוא היה 40-50 אחוז מהמכירות שלנו, היינו מפעל קטן. כן. ויום אחד הודיעו, או היו מאמרים, שהחומר שבפנים, זה היה גם מוצר באמריקה, אגב, זה לא היה רק אנחנו, היה כן. שם פייזו-אקס באמריקה, זה מוצר גדול מאוד היה, שחומר הגלם, האקסכלורופן, החומר האנטיספטי, יכול להיות, להזיק. או-ווה. וצריך להפסיק את המוצר הזה. זה דרמה גדולה. מה זה, 50 אחוז מהמפעל, כן. כמעט... בטלוויזיה אמרו, וכל האלה שקינאו בי אמרו, סוף סוף הוא, הוא הולך לפח וזה, כן. מה פתאום? אז אחרי זה, ושלחתי רוקחת אצלנו לארצות הברית, במקרה, כן. באותו זמן, אמרתי לה, אל, אל, אל תחזרי לפני שאת יודעת מה האמריקאים אה, עושים כדי להחליף את זה. כן. כי זה לא היה מאה אחוז מזיק, אני לא רוצה להיכנס כן. לפרטים, אבל היה איזה מה, כן. מילים גסות כתבו עליו בספרות. כן. אז מאז, פיתחתי את הפולידין, שזה סדרה שלמה, כן. פיתחתי את הקמיל בלו, שזה בעצם דומה לו, אבל משופר, ההוא היה מייבש את האור וכל זה, אז שיפר, כבר זו הייתה הזדמנות לשפר, ויצאנו עם מוצר, קמיל בלו זה מוצר קוסמטי, ההוא היה רפואי, mm. קודם עסקנו רק ברפואים, וככה נכנסנו גם למה שנקרא דרמה קוסמטי, כן. דרמו קוסמטי, לא צרה, קוסמטי. צרה טובה התבררה. מה, מכרנו פי כמה מאלה. הבולידין וזה, זה בכלל לא דומה למה שמכרנו את האקסל שלוש, למרות שהוא נמכר מצוין. אבל זה היה משבר ענק. משבר ענק. מה למדת מזה? למדתי, א', שמשבר לא צריך להיכנס לפאניקה. שנית, שמכל משבר אתה יכול לצאת יותר טוב ממה שנכנסת אליו. מכל משבר לדעתי, אני לא יודע כל, אבל רוב המשברים לנו, משברים יש תמיד. לנו יש המון. לכל אחד יש משברים, גם אישיים וגם משפחתיים וגם... עסקיים נכון, לכל אחד, נכון. אנחנו חיים במשברים, קטנים וגדולים. מכל משבר אתה יכול לצאת יותר טוב ממה שנכנסת אליו, כן. ו... וזהו, וזה מה שחשוב. ולא... ואם אתה נכנס לפאניקה, אתה אבוד, כן. אין מה לדבר. אם נכנסת לפאניקה, חבל על הזמן, כלום. אבל אם לא נכנסת ואתה מתחיל לחשוב, זה אולי, זה הזדמנות לשינויים או לדברים חדשים, זו כן. הזדמנות לא רגילה. זהו. היום בראייה לאחור, תספר לי על איזה טעות שעשית, שאתה אומר איזה טעות. שאני עשיתי כן. טעות. אין, לא הכל יכול להיות מוצלח. תשמע, אם נספר לך על טעויות, זה לא ייגמר בחצי שעה. תביא לי אחת. אחת? כן. טוב, אני אגיד לך. יפה. יש הרבה חברות שלא קניתי. קניתי איזה עשר חברות במשך השנים. אוקיי. אבל היו מקרים שהייתי צריך לקנות ולא קניתי. 
גם כן. אז זה גם טעות. למה לא קניתי? כן. כל מיני שיקולים. אמרו לי, תשמע, זה לא יחזיר את עצמו. החבר'ה שלי, אני מתכוון. המנהלי חשבונות, וזה אמרו, זה לא יחזיר את עצמו, לא כאן, לא שם. כי הם הסתכלו על זה מהאקסל של המצב הנוכחי. לא יודע. תראה, מנהל, מנהל, או... לא יודע אם אני יכול להגיד את המילים האלה, כי אני שמעתי כאן מישהו שמדבר תמיד על שכל וזה, אז אני לא רוצה להגיד את זה, אבל לא מנהל. מוביל דרך, מוביל דרך. כן, מנהיג. מנהיג אתה אמרת, אני לא רוצה... מוביל דרך. חייב להיות, שיהיה לו שני דברים. אחד, שיהיה לו מעוף, שיסתכל קדימה. כן. תמיד שיחשוב על העתיד. ולא רק על השטח שלו, אלא שינויים אחרים לגמרי יכולים לקרות בתרבות, במוסר, אחרי... אחרי משבר התאומים, אנשים שינו את דעתם לגמרי. כן. פרופורציות בין הבית לעבודה וכל מיני דברים אחרים. אז מנהיג או מוביל דרך צריך קודם כל להסתכל קדימה, להיות עם הראש בעננים, כן. אבל עם רגליים על הקרקע, אבל בקלות, כמו בוקסר או כמו רקדן, שיוכל לנוע, שלא ייתקע בבוץ. אוקיי. אבל אלה עם רעיונות, יש בלי סוף. כן. בלי סוף רעיונות, אבל אתה צריך גם להיות במציאות. כן. זאת אומרת, אתה צריך להיות, להיות שניהם. וגם. אז מנהיג או מוביל דרך הוא אחד שיכול פחות או יותר לעשות לו אה, תסריט של מה שיהיה עוד כמה שנים. כן. כמובן שזה לא, לא מדויק וטעות, וצריך לתקן את זה כל הדרך. זה, אתה צריך לתקן את המסלול כל הדרך, כי משתנים דברים, לא בדיוק מה שאתה חשבת. כן. אבל בכל אופן, זה מה שאתה צריך לעשות. זה, על, לי, התפקיד העיקרי שאני חושב שהיה לי, זה להסתכל קדימה. תמיד, מה יהיה בעוד כמה שנים? כן. ולצורך העניין ברכישה, יכול להיות שההסתכלות של אלה שיצאו לך הייתה על כאן ועכשיו, ולא, ולא על ה... הם לא יודעים, הם מסתכלים על מה שהיה, לא על העתיד. מעט מאוד אנשים, לפי דעתי, יש להם מעוף. כן. מעט מאוד. אני לא יודע כמה, כן. אבל אני לא פגשתי הרבה. כן. עם, אז איך... עם מעוף, אבל גם שיהיו עם הרגליים על הקרקע, לא רק לעוף. כן. אז זה קודם כל. אני הקמתי את המפעל, אתה יודע שאימי הייתה בת 80. כן. הייתה קצת חולה וזה, אמרתי לה שאני הולך לאוניברסיטה, לביוכימיה, ללמוד איך להאריך את החיים. לא, קודם אמרתי לה את זה, כשהגיעה כן. לגיל הזה, אמרנו, אלי, מה העניינים? <laughs> אמרתי, אני מצטער נורא, <laughs> לבינתיים <laughs> עוד אין לי, היום יש. <laughs> היום <laughs> זה קורה, אפרופו עתיד. אז אני, אני חושב שהאסטרטגיה של החברה שלנו, מהיום שהיא הוקמה, ועוד לפני זה, האסטרטגיה כן. של אלי פישר הייתה אנטי-אייג'ינג. כן. עכשיו, אנטי-אייג'ינג זו מילה לא יפה, למה כולם משתמשים בה? כן. ואף אחד לא מאמין. זה כמו בה. חדשנות, זה כזה מילה שכולם אומרים. כן, כן, <laughs> יש כמה מילים, אנטי-אייג'ינג. אין חברה שלא תגיד שיש לה, בענף הסקינקר, שתגיד לך שאין להם אנטי-אייג'ינג. כל אחד, כן. אבל הרוב זה שטויות. אבל אנחנו קראנו לזה APS, אני אפילו עשיתי טריימה, Age Protection System. כן. לא אמרתי אנטי-אייג'ינג, לא ואני לא אומר, אבל אני חושב שזו, אנחנו חברת האנטי-אייג'ינג. כן. ואנחנו לא עושים מספיק, לא יחסי ציבור ולא פרסום ולא כלום בכיוון הזה, אז אנחנו נחשבים לחברה מצוינת, מוצרים מצוינים וטובים, וזה כן. באמת נכון, ומייצרים תרופות מצוינות וקוסמטיקה, כן. סקינקר מצוינות, אבל לא אנטי-אייג'ינג. עכשיו, אנטי-אייג'ינג כל אחד מחפש. כן. אפילו תינוקות, האימא גם כן, שומרת עליו ודואגת שיהיה לו עתיד טוב. נכון. כן. אני רוצה להגיד לך על זה שני דברים. אחד, קראתי מאמר, דוח של ניתוח שחוקר את העתיד, של חברתיות גדולה, והיא דיברה על הטכנולוגיות של העתיד, שאחת מהן הייתה אנטי-אייג'ינג וביו-האקינג, שזה בכלל מדבר על לעצור את ההזדקנות ולהאריך חיים, וזה עכשיו קורה, כלומר, עכשיו אנחנו מדברים על טכנולוגיות שמבוססות על קריספר, שנוגעות עד לרמת ה-DNA ומעבר לזה, שבאמת כבר מתחילים, מה שנקרא, לפרק את המערכת הפעלה. 
אז, אז זה יפה, אפרופו עתיד, זה באמת, הדבר השני שאני רוצה להגיד לך, זה נשמעת לי גם חצי טעות, אם אתה אומר לי שיש פער בין מה שהחברה אמורה לשדר למה שיודעים עליה, זיהינו עוד אחת כבר, זיהינו נכון, עוד משהו שצריך נכון, לתת, נכון? נכון. תגיד. מי האימא של התינוק? תגיד, כן. דוקטור אלי פישר. כן. אם אתה מראיין, נגיד אני אבקש ממך, אני אחת מהבנות שלך, ואני רוצה... למנות מישהו בכיר, אולי מנכ״ל, אולי סמנכ״ל, דרג הנהלה. ואני המועמד, המנכ״ל הבא נניח, או הסמנכ״ל הבא, חשוב מאוד לחברה. אתה מראיין אותי. מה חשוב לך? איך אתה, על מה, מה תשאל אותי? מה הכי חשוב לך? לא יודע, אבל קודם כל אני אראה אם אתה באמת מסוגל. לשנות את דעתך, אם אתה יכול לחשוב קדימה בנושאים שאתה לא עוסק בהם. זה מעניין. זה חשוב מאוד. אתה מסוגל לשנות את דעתך. מאוד חשוב. תסביר את זה. יש אנשים שלא משנים את דעתם, שאתה לא יכולים לשנות, וזה תנאי ראשון, אם אתה לא מסוגל לשנות את דעתך, זה הרבה אמרו, אתה יודע, גם אפילו מה שמו, משה דיין, כן. אמר שרק חמור לא משנה את דעתו. כן, אבל זה שאתה שם על זה כזה דגש, שאתה אומר, קודם כל הנושא חשוב הזה... מאוד, חשוב מאוד. גמישות מחשבתית. גמישות מחשבתית. חשוב מאוד. גם, במ... גם בפיתוח, אגב, זה... בפיתוח מוצרים, זה גם כן, חשוב אבל גם מאוד. בניהול. בניהול מאוד חשוב. מאוד חשוב, מעניין, אתה לא יכול לנהל בזה. מעניין שמכל הניסיון שלך, זה, זה אתה שם את הספורט. כן, חשוב מאוד. כן, כן. כן. הכושר לשנות את דעתך בכל פעם שהתנאים משתנים. כן. ולא שאתה תוכל לשנות, אתה חייב לשנות. זה לא ש... ש... בסדר, אני מסוגל. לנו היו הרבה משברים. כן. והרבה דברים, ונאלצנו לשנות את, כן. ה, את, את, את המחשבה שלנו. כן. גם פתאום נכנס לך מתחרש, שאתה לא חלמת עליו. נו, כן. מה אתה עושה? אתה לא נכון. תשנה, תשנה. אתה, אתה יודע מה האתגר? שלפעמים דווקא אנשים הכי חכמים והכי מבריקים, הכי קשה להם לשנות את דעתם. זה בעיה. כי זה בא ביחד. כי הם קיבלו הרבה פידבק מהסביבה שהם חכמים, הם אוהבים לשמוע את עצמם. כן. הם, חכ... הם, הם יודעים משהו, כנראה יש להם איזשהו תחום התמחות שהם אוטוריטה, כן. ו... ויש קשה להפריד ביניהם. תשמע, זו אחת הבעיות במחקר, בפיתוח גם. למשל, אתה עושה תקציב לפיתוח מוצר. כן. כעבור שנה, שנתיים שעבדת והשקעת כסף, אתה המצאת את זה, אתה האגו שלך. האגו, אתה מאורע, כן, זה שלך. ופתאום יצא מתחרה יותר טוב ממך ואתה צריך להפסיק את המחקר. כן. זו אחת הבעיות הגדולות מאוד להחליט, אחרי שהשקעת ונתת, להחליט, טוב, חבר'ה, עכשיו מפסיקים את זה. כן. קשה מאוד, והרבה פעמים עושים מחקר, ממשיכים אותו הלאה, כי לא יודעים, לא, לא, לא מסוגלים להפסיק אותו. כן. וצריכים להפסיק אותו, וצריכים לדעת לעצור מתי שצריך ולעבור למשהו אחר. כן. וזה אחד הדברים הקשים ביותר, אני חושב, בפיתוח, אבל בהרבה דברים אחרים כן. גם, גם בניהול. אתה... עכשיו אני באתי אליך, אני מנהל, אני מה שנקרא החתן שלך. כן. אני בן 40 ומשהו, ואני מנהל בהייטק, ואני אומר לך, תשמע, אני מנהל בכיר, אני מודאג מזה שהצעירים הולכים איתך. דוד אלי, הצעירים ידחקו אותי, מה, מה אתה מייעץ לי? מה אתה אומר לי? תראה, yeah, קודם כל אני מייעץ גם לנכדים שלי, הם לא מקבלים את זה תמיד, שילמדו הלאה, כל הזמן. כן. או הארוורד ביזנס, או ללכת לאוניברסיטה, או לקורסים, או כל הזמן, כל כן. הזמן להתקדם בניהול. כן. כל הזמן. זה דבר אחד. בטכנולוגיה אני לא יודע, בטח שהם צריכים להתקדם בטכנולוגיה, כי היא משתנה כל כך מהר, וכל פעם יותר מהר ויותר כן. מהר, אבל אני לא מבין בזה, אבל בטוח שהם צריכים לשנות. כן. והם משנים גם מי שצריך. אני בעד זה שתעשה, תלמד עוד, אולי אפילו כן. תעשה עוד תואר באוניברסיטה, נגיד כן. דוקטורט, כן. אם לא היה לך תואר שני <אז> למשל, יש לך, כי, כי אתה הולך להיות יותר מנהל מאשר... 
טכנאי שהיית קודם. כן. אתה כבר לא תהיה טכנאי, כי הצעירים ידחפו אותך. כן. אתה תנהל אותם, ויש לך כן. הרבה יותר ידע, ניסיון, נגיד, וידע לנהל, אבל אתה לא יכול להיכנס לפרטים. אני היום, אם תכניס אותי למעבדה, אני לא מסוגל. כן. לא מסוגל. אבל אני כן מסוגל להגיד להם דברים. אם שואלים, אם לא שואלים, מה טוב, מה לא טוב, לאיזה כיוון ללכת, כן. אבל אני הולך. אני אגב, כל יום, כל יום, גם היום עוד אני אעשה את זה, הולך לחנות. עובר, או סופר פארם, או מכולת. כן. כשאני הולך לבנק, אז אני נכנס לחנות על יד זה לראות מה, מה קורה אצל המתחרים, כן. אצלנו, איך... איזה שינויים יש כל הזמן, איך, כל השנים. איך מתנה, מה עלה על המדף, מה ירד, איך, איך מתנהלים, כן, איך מסתובבים. כן, לא רק מוצרים שלנו, כן. בכלל אני מסתכל. כן. פתאום מופיע משהו חדש שלא ראיתי. כן. אני, נגיד, בסופר פארם אני מתיידד עם כל הדיילות. כן. לא שלנו, של האחרים. <laughs> והן מספרות לי סיפורים. כן. אני ככה מדבר איתן, אז כן. אני שומע ושואל ורואה איזה מוצר חדש, מה זה, אומרת, כן, זה הגיע השבוע מ- 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 מפריז, כן. אני יודע, דברים כאלה. ואתה, ואתה מעביר את המידע הלאה לתוך פנימה, אתה אומר לבנות? אני מצלצל ישר למנהל המכירות ואומר <laughs> לו, <laughs> מה אתה <laughs> מדבר? <laughs> ואם חסר מוצר שלנו, <laughs> אני מיד, מה הם, כן. משוגעים עליי הסוכנים שלנו, אני כל הזמן... פעם אני פה, פעם הם לא ידעו שברמת אביב הם צריכים לדאוג שיהיה הכל מסודר, הם לא ידעו. אבל עכשיו אני לפעמים גם בגליל, יש לנו שני מפעלים בגליל, על יד טבריה. אז אני גם שם, ואני במקומות אחרים, אז בכל מקום אני נכנס לחנות, ואם אני רואה משהו, אני שואל. אני אתן לך דוגמה, פיוניר, שהייתה אצלי גם בפודקאסט, קרן לוי, הנסיעה, חברה שעושה פינטק, אז היא לקחה את המתכנתים שלהם, והם עושים משהו להעברת תשלומים. לקחה אותם להודו, לפגוש את האנשים, הרוכלים שמשתמשים ב- ביכולת הזו, כי כן. עד שלא יהיה להם אמפתיה והם לא, יראו, לא יסתובבו בשוק, כן. והמתכנת, לא, המתכנת זה קצת כמו המעבדה. נכון. לא יהיה מחובר ל-use case, ללקוח ל- 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 קצה, הוא לא, כן. הוא, 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 הוא לא יבין כן. אותו בכלל. כן. וישתמש, כן. גם ישתמש בזה. נכון. אני עושה מחקרי שוק אישיים גם. כן. עושים מחקרים מדעיים, אבל אני כאן, יש לנו כאן בריכה. כן. אז בזמנו, כשדבורה אשתי הייתה... היינו הולכים כל יום לבריכה להתרחץ. כן. כאן למטה יש בריכה. ואני רואה שבמלתחה של הגברים, אני מסתכל איזה סבונים משתמשים. כל מיני דב ופינוק ושמינוק וכל זה, ואף אחד לא שלנו. אמרתי, וואי, ברמת אביב, נווה אביבים, אף אחד לא משתמש במוצרים שלנו. אולי בדימונה משתמשים, אני לא יודע. אשתי אומרת לי, מה אתה מדבר? אצלנו במלתחה של אנשים רק קמיל בלו. אז מה התברר? הנשים משתמשות במוצר הטוב, שמשתמשות לילדים שלהם, לגברים, קונים מה שיש מבצע. הבנתי שמחקר שוק הוא צריך להיות מאוזן יותר. לא, אני נבהלתי, אף אחד לא משתמש במוצרים שלו. מה זה, כל כך הרבה פרסום, כל כך הרבה זה, ושום דבר. אפרופו אשתך, אני רואה פה ספר על השולחן, תספר לי מה זה. זה? כן. זה ספר על לני סמסון, אישה פיליפינית שחיה איתי פה. כן. היא טיפלה באשתי, שאשתי הייתה חולת סרטן בשנה האחרונה, היא טיפלה בה, כן. אחר כך היא עזבה, רצה לנסוע לספרד, כי הוויזה שלה נגמר, כמעט נגמרה, ועבדה עם מישהו אחר, איזה אישה אה, עם אלצהיימר, היא גם נוהגת אותי לכל אוקיי. מקום שאני צריך. כן. אז אני מבין שאסיסטנטית זה כמו הרמה עוזרת אישית בעולם העסקי. עוזרת אישית, ב- בעולם העסקי גם. 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 בעיקר, כן. אני נסע איתי לחוץ לארץ לכמה לכנסים של American Academy of Dermatology. יש שם ביטן שלנו. באים רופאים לשאול שאלות על המוצרים, היא יודעת יותר ממני. כי היא עובדת ומוכרת אותם. היינו בארמניה, רציתי לייצר בארמניה. אנחנו שם לבתי חולים וזה, אז היא, את החלק של הסברת המוצר, נתתי לה לעשות. ואני את השאר. אז זהו, עכשיו... אז מה זה הספר? אז אמרתי, אני רוצה לכתוב עלייך ספר. מה היא אמרה? אמרה בשום אופן, מה יש לך לכתוב עליי? אומר, אתה יודע, היא נולדה באמת בשדה... בשדה אורס, כן. זה נקרא גם, from the rice fields, האבא שלה, 
היה לו שדה אורס, והיה להם בית מעץ, בית בשדה, מחוץ לכפר. כן. הלכה כל יום קילומטר או שניים לבית ספר. זה הספר הראשון שנכתב על עובדים זרים בישראל. גם איך אנחנו מתנהגים אליהם, איך הם חיות, הפיליפיניות למשל, בקבוצות, בתחנה מרכזית עשר ביחד, שם ליד התחנה המרכזית, איך אנחנו, הישראלים, מתייחסים אליהם. מה למדת עלינו מהספר הזה? עלינו? הישראלים. שחלק מנוולים, מאוד חזירים, חלק נחמדים, חלק מטפלים יפה, באמת נדע, וחלק זה בושה איך שמתנהגים אליהם, פשוט בושה. ויש לה נכדים גם, אז היא תומכת. היא תומכת למעשה בכל השבט, נכון? הם לא יכולים, בשביל זה היא באה, הם כולם באות הנה בשביל זה, אף אחד שיש לה, השירה לא מגיעה אליה. לא בשביל, אבל לא רק בשביל עצמה, היא בשביל כל... בשביל המשפחה, אין להם כסף שם, הם לא יכולים לגמור את החודש. אין פרנסה, אין עבודה, ואם יש עבודה, בקושי מרוויחים, וגם רובם אין להם השכלה, אבל יש חלק מאלה שעובדות פה, מנקות בתים, או מנקות, סליחה, את הישבנים של האנשים מה... המסכנים וכל זה, חלק גמרו אוניברסיטה, קולג', אחת, אחת החברות שלה למדה חינוך, יש לה תואר אני מתכוון, כן. אחת כלכלה, אחת אפילו רופאת שיניים שמטפלת באיזה אישה, בחורה משותקת, אחד היה מורה בתיכון, אנשים רציניים, אבל כן. פה בארץ לא נותנים להם לעשות כלום, זה מה שמותר להם לעשות פה, אין. וככה, שאלה לסיום, דיברנו על שינויים, אם מחר אתה לוקח את ה... הנהלה הבכירה של, שלכם, מביא אותם לפה, ואומר להם, בואו נדבר רגע על העתיד, אני רוצה שתשימו לב לכמה שינויים שאני רואה, אתה יודע, לא כולם יכולים להסתכל קדימה. כשאני רואה בסופר פארם פה, או רואה בכלל, אני רוצה, לא אומר לכם מה לעשות, אבל אני אומר לכם, שימו עין על הדבר הזה, על הדברים האלה, מה היית אומר להם? תראה, אני קודם כל אומר, ולא כולם מסכימים איתי, שחייבים להתרכז באסטרטגיה של החברה, שזה האנטי-אייג'ינג. כן. וזה גם בעתיד יצטרכו, ויותר ויותר. יותר ויותר. וכל מה שקשור באנטי-אייג'ינג, כן, ובכל מה שלא קשור, לא להתעסק. כן. אנחנו לא... זה המדיניות שלנו מהיום שהתחלנו, לא מהיום שהתחלנו, מיום שאני התחלתי להבין מה הולך בכלל, לפני המפעל, לפני הכל. אני חושב שזה העתיד, ותוחלת החיים מתארכת, כן. והצעירים יודעים היום יותר, יותר, גם מבינים יותר, ויודעים יותר, וגם יודעים שאתה צעיר, אתה יותר טוב כן. שתתחיל לטפל בעצמך. כי כשתגיע, היום אתה, יש לך סיכויים להגיע לגיל 86 או ל, ל, ליותר, ו, וקודם לא היה, אבא שלי היה רופא בקופת חולים, בגיל 65 אמרו לו הביתה. כן. נו, מה, נו, זה מה. עולם אחר. זה יפה, כי מצד אחד אתה כן מבקש להתמקד, אתה אומר, אל תתפזרו, מצד כן. שני אתה אומר, יש פה מספיק בשר, ל... יש פה... אם אפשר מספיק... לעשות, אתה לא יכול להיות מומחה בהכל, כן. גם, אבל... גם באורג, בכל נושא. אבל... מצד שני אתה מזהה שזו מגמה שהולכת להיות מספיק חזקה בשביל למשוך את החברה קדימה נכון, חייב. אגב, זה גם סיפור. כן. פולידין זה מוצר שלחיטוי, להרוג חיידקים, כן. לכוויות, לפצעים. כן. ב-1973 הגשתי בקשה למשרד הבריאות לייצר את זה, לפני כן. מלחמת יום כיפור. ולקח כמה חודשים ולא מאשרים, הם לא ממהרים שם. אלא הם, הם... הכנתי, הבאתי חומרי גלם, הבאתי הכל, הייתי בטוח שיאשרו לנו. כן. והתחילה מלחמת יום כיפור, ועוד לא אישרו לנו. עכשיו, ברור... אף אחד לא קנה, סגרו את כל, כל השוק הפרטי, לא היה. והיה ברור לי שצריכים את זה לקביעות, לפצעים. כן, זה כמו יוד, רק לא, פחות, לא שורף לדעתי, נכון? לא שורף. לא שורף. כמו יוד לא שורף. נכון. זה לא כמו יוד שורף, זה יוד, זה תרכובת של יוד. זה תרכובת של יוד שלא שורפת. גם, כן. סבבה. כן. 
כן, כן, לא שורפת. יש עוד כמה יתרונות. אבל לא משנה. טלפנתי למשרד הבריאות ביום השני של המלחמה, אמרתי להם, היה שם דוקטור ברוט, מנהל אגף הרוקחות, שהוא צריך לחתום. אמרתי, תשמע, אתם לא אישרתם לי את הדבר הזה, אבל אני מודיע לך שהיום אני מתחיל לספק את זה לבתי החולים, כי יצטרכו את זה. הוא אמר לי, אחרי המלחמה נתלה אותך. אחרי המלחמה. וזה ככה, זה היה אישור. זה היה רישיון לעצרת הפוליטית. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה